0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il est entré en campagne dans la dernière ligne droite. Emmanuel Macron a choisi de se rendre sur des terres de gauche qui ont majoritairement voté Jean-Luc Mélenchon pour ses deux derniers déplacements. Il faut dire que les derniers sondages donnent l'union de la gauche en tête et l'hypothèse d'un revers pour le président réélu est désormais dans tous les esprits. La Macronie sonne donc la charge contre Jean-Luc Mélenchon, dénonçant un programme qui conduirait au chaos, au désordre, un programme Programme d'interdiction et de taxes, a dit Emmanuel Macron. Le patron de la France insoumise décrit, lui, une panique générale au sein de la majorité, alors qu'une question se pose dans tous les états-majors. Comment mobiliser les électeurs à la veille de ces législatives, en tout cas dans ces dernières heures de campagne Ces législatives tournent au duel. Macron-Mélenchon, ça va être serré, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Votre chronique jeudi politique, publié aujourd'hui est intitulé « Macron sous la menace d'une majorité ric-rac ». Kemener est avec nous ce soir, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Citons le dossier dans Marianne cette semaine, les élections les plus importantes depuis 40 ans. Pauline de Saint-Rémy, journaliste politique pour le site d'Information Politico Europe, est avec nous également. On peut retrouver votre newsletter quotidienne sur le site de votre journal. Enfin, Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, selon votre enquête Ipsos-Soprasteria pour France Télévisions. La NUP arriverait en tête des intentions de vote au premier tour de ces législatives, à 28 juste devant Ensemble juste devant Ensemble à 27%. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Et bon, On va peut-être commencer avec vous, justement, euh, Brice Tinturi, avec ce sondage qui donne et, et c'est d'ailleurs le, le, le propos de notre émission ce soir, ça va être serré euh, entre, on a résumé, entre Macron et Mélenchon, entre la NUP et la Macronie.
1: Oui, je crois que vous avez bien résumé. Maintenant, ce qu'on a sur euh, qui va être en tête reste extraordinairement ténu. Euh, on a eu le sentiment d'un petit frémissement au cours des derniers jours, plutôt en faveur de la NUPES, euh, lui permettant de coiffer Éventuellement euh, ensemble, donc 28-27, c'était l'inverse il y a quelques jours pour rien ne vous cacher, on traite encore des enquêtes aujourd'hui et demain et dans ce que je voyais, ça ne semble pas forcément aussi net que cela. Donc on est dans quelque chose de très serré, je crois, entre euh, la NUPES et, euh, et ensemble. Après, les traductions en siège, avec toute la prudence qu'il faut avoir sur ces traductions, sur ces simulations, je pourrais expliquer pourquoi.
0: Bah, Allez-y peut-être, parce que c'est vrai que pour une présidentielle, on prend ces sondages comme des vrais euh, indicateurs relativement fiables de, de ce qui pourrait se passer au premier ou au second tour. Pour les législatives, c'est c'est très singulier.
1: C'est très singulier parce qu'en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on part de rapports de force mesurés en voix. Mais il faut, pour pouvoir faire une simulation en siège, qu'on ait des hypothèses sur les seconds tours. Donc on pose aussi des questions d'intention de vote de second tour avec différentes configurations pour avoir ce qu'on appelle des matrices de report premier second D'accord. Mais c'est là où c'est fragile. Parce que vous posez différentes configurations, les électeurs, les personnes que nous interrogeons, nous répondent, mais elles nous répondent sans avoir eu les résultats du premier tour. Donc ça, c'est le premier point qui fait qu'ensuite, ces matrices qui reposent sur des sondages, elles peuvent considérablement varier. La deuxième chose à avoir à l'esprit, c'est qu'un point de plus d'abstention ou en faveur euh, d'une euh, ou d'une autre liste, ça peut faire varier 40-50 sièges très très vite. Donc quand on parle de majorité absolue, relative, etc., on le fait sur la base de simulation, je le redis, oui. ils sont encore fragiles. – La
0: vérité c'est qu'on est dans le flou quoi.
1: On est dans le flou sur les simulations en siège, sur les rapports de force en voie, je pense, qu'on, j'espère, mais euh, quand ouais. pas trop loin de la réalité, euh, sur les simulations en siège, c'est une autre affaire. Il y a autre chose à avoir à l'esprit, je crois que c'est important de le dire euh, aux, aux téléspectateurs, c'est que vous avez un nombre encore plus important, cette fois-ci, qu'en 2017, de circonscriptions dans lesquelles les choses vont se jouer à deux points ou moins et même dans lesquelles le rapport de force peut se jouer à un point. Donc quand vous accumulez toutes ces variables une trentaine de, de circonscriptions où ça va se jouer à moins d'un point potentiellement. Plus de 100 circonscriptions où ça peut se jouer à deux points, vous vous rendez bien compte que ah, les simulations en il faut faire attention. Et vous avez 50 circonscriptions où a priori le troisième est à un point du deuxième. Donc la qualification pour le second tour, elle peut aussi bouger. C'est pour ça que j'essaye de calmer le jeu sur les simulations financières. Je comprends que ce soit important parce que c'est le résultat des législatives, mais c'est quand même un outil à forcerie avant le premier tour.
0: Alors quel est l'indicateur que vous prenez au sérieux euh, Est-ce que c'est la, la dynamique euh en faveur de la NUPES ces dernières semaines, euh, qui est euh, au fond euh, assez constante, vous allez me dire d'ailleurs si, si je me trompe, c'est ce qu'on a vu euh, dans, dans les enquêtes d'opinion, ou est-ce que, euh, quel est l'autre indicateur, vous vous dites, ça pour le coup, euh, est-ce que c'est l'abstention, le risque d'abstention, c'est quoi
1: ?– Moi je crois qu'il y a trois dimensions qu'on peut retenir à date de scrutin. Première dimension, c'est un scrutin qui sera abstentionniste, là-dessus euh, ça me paraît quand même assez… – Avec
0: peut-être des records même
1: avec peut-être des records, on était à 51,3% d'abstention en 2017. On pourrait même être au-dessus ou en tous les cas dans cette zone-là. Premier point. Deuxième point... Et il est important, c'est un scrutin nationalisé. Mm. Que ça ne se joue absolument pas sur la prime au sortant. Ça, on a pu le mesurer avec de gros échantillons. Il y a une prime au sortant, évidemment, que euh, dans les circonscriptions où le sortant est un LR, ils font un peu mieux qu'en moyenne générale. Mais ça ne change pas la donne, parce que même s'ils ont 17% dans ces circonscriptions-là, plutôt que 11% en moyenne, ça les maintient okay. en quatrième position. Et c'est la même chose pour les autres forces pour, euh, pour aller vite. Donc pas d'élément local, un scrutin extrêmement euh, national. Il n'y a pas non plus, ça fait l'objet de beaucoup d'interrogations, de différences majeures, suivant que le candidat de la NUPES est France Insoumise ou écologiste PS. Donc avec un gros échantillon, ça sont des choses que vous pouvez mesurer. Ça ne joue que, que marginalement. Donc c'est un scrutin très nationalisé, vous l'avez bien dit. C'est Mélenchon contre, contre Macron. Macron et troisième point, c'est un scrutin incertain donc c'est le troisième élément il est incertain parce qu'il y a ces rapports de force parce que les bascules euh, peuvent se faire ensuite au second tour avec des effets sur des sièges extrêmement lourds extrêmement puissants euh, donc il faut modérer les simulations en siège et bien travailler sur les parfaitement rapports de force
0: clair. Merci beaucoup euh, Brice Seinturier en tout cas on comprend mieux pourquoi il y a un vent de panique c'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit euh, parlant de la, de la majorité en tout cas peut-être une petite fébrilité du, collé, du côté du camp d'Emmanuel Macron euh, sur le scénario euh, de ces législatives
2: Une, une fébrilité, c'est incontestable. Une panique, Non, n'exagérons euh, rien. Euh, parce qu'aucune, pour l'instant, euh, aucun sondage, aucune projection, euh, euh, celle de Brice Tinturier ou d'autres instituts, ne donne la victoire, la majorité à la NUPES à ce jour. Il faut le redire à nos, à nos téléspectateurs. Donc, en revanche, ce qui apparaît quand on regarde toutes les études, tous les cas, moi, c'est comme ça que je vois, c'est que on a le sentiment que les Français, un, ne sont pas très intéressés par ce scrutin, deux, euh, qu'ils veulent, au fond, ils ne veulent pas donner la majorité euh, à la NUPES, mais ils ne veulent pas non plus donner un blanc-seing mmh. à Emmanuel Macron. Il y a comme une espèce de... Ils n'ont pas envie de grand-chose dans la scène politique qu'il aurait présenté aujourd'hui, ce qui est tout à fait euh, inattendu.
0: C'était le cas pour la présidentielle déjà
2: Oui, c'est-à-dire que ces présidentielles ressemblent furieusement à... Ces législatives ressemblent furieusement à la présidentielle. Euh, rien n'accroche ça démarre pas, euh, les extrêmes dominent la scène politique euh, euh, et Emmanuel Macron doit arriver sur la, dans la ligne droite, donner le coup de collier pour essayer d'avoir cette majorité euh, absolue, peut-être pas pour son seul parti, mais au moins avec ses alliés du Modem et euh, de Horizon, ce qui est déjà une surprise. Il y a à peu près 40 jours, nous avions fait une émission assez vite après ici, euh, la NUPES était née, euh, tout le monde se disait, oh là là, ils feront peut-être 50, 100 députés, et puis là, aujourd'hui, dans les projections de tous les instituts, on est quand est même attendez. plutôt 190. Oui. Euh, donc, c'est déjà, en soi assez inattendu, c'est une surprise, et sans doute la première fois que le troisième à l'élection présidentielle ouais. fait le match avec le premier, éclipsant euh, la seconde. Déjà, en soi, on est dans, un, dans le hors-norme pour ces législatives qui sont habituellement des élections un peu de confirmation de la présidentielle, depuis 2002 euh, que le mode de scrutin... Enfin, ouais. que les législatives sont passées après la présidentielle. Au fond, à chaque fois, la majorité a, assez, a été assez large. La campagne a été... Euh, fait assez peu de suspense. C'est peut-être la première fois qu'il y a cette incertitude à quelques jours du premier tour. –
0: Pauline de Saint-Rémy, incertitude, forcément, quand on veut avoir une majorité forte et claire, c'est ce qu'a demandé aujourd'hui Emmanuel Macron, ce n'est pas le scénario dont il rêvait.
3: – Non, exactement, mais sur la, sur la question de, de l'inquiétude oui. qui se serait emparée d'Emmanuel Macron et de son entourage, il y a un petit peu... Deux récits qui s'opposent entre ceux autour de lui qui, euh, justement, s'impatientaient jusqu'à hier, où il est allé en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, où il était dans le Tarn, où il a prononcé son premier vrai discours de campagne, en fait. Euh, il y avait une sorte d'impatience chez ceux de son entourage qui estimaient qu'il aurait dû rentrer dans la campagne beaucoup plus tôt et qui, surtout, depuis six semaines, depuis la fin de l'élection présidentielle, aurait voulu qu'il qu s'active Et pourquoi il ne plus... l'a pas fait – Alors justement, j'allais vous dire que oui. la deuxième version qu'on entend, il y a ceux qui s'inquiètent un petit peu, qui <rire> assument de, de nous le dire, à nous, journalistes notamment, c'est que euh, rien du tout, Emmanuel Macron n'est absolument pas euh, inquiet, pas particulièrement, en tout cas même s'il observe effectivement euh, la dynamique de, de la NUP ou de la NUPES, selon la façon dont on le prononce. – On n'aura pas réussi à se mettre d'accord puisque <rire> jusqu'à trois jours du Nupes, premier tour.
2: – <rire> Emmanuel Macron dit NUPES. – Bon, très
3: bien. <rire> – euh, Que, en réalité, tout se passerait exactement comme le président de la République l'avait prévu, puisqu'il estime depuis le début que les Français euh, ne s'intéressent pas à à la campagne et ne s'y intéresseront que dans la toute dernière ligne droite, on y est et ce serait la raison pour laquelle il s'est déplacé hier et aujourd'hui et uniquement ça, pas du tout une volonté d'accélérer chez lui et donc une quelconque inquiétude.
0: Et Jean-Luc Mélenchon qui a fait une conférence de presse à l'instant a expliqué que ce n'était pas au président de la République de mener la campagne législative et que c'est grave d'accuser ses opposants de fragilité, l'unité du pays puisque c'est l'une des accusations d'Emmanuel Macron c'est pas au président de faire la campagne, il a raison Jean-Luc Mélenchon.
4: Alors Jean-Luc Mélenchon voudrait que ce soit Elisabeth Borne évidemment qui mène la parce qu'il sait que c'est un tout autre adversaire, hein, Emmanuel Macron, et il voit bien, euh, d'ailleurs, dans la, dans la dernière ligne droite, il y a eu beaucoup de temps de parole qui a été accordé à la Nupes, et donc il y a beaucoup plus de temps de parole aujourd'hui pour la majorité. Et donc ça aussi, ça a été calculé euh, par la majorité, par les équipes d'Emmanuel Macron. Donc on va beaucoup entendre Emmanuel Macron euh, jusqu'à vendredi soir, la fin et de ça la C'était gardé du, du temps de réserve volontairement. Alors certains ont regardé euh, effectivement comment ça se passait, parce que c'est un jeu hein, qui se joue jusqu'au jusqu premier tour des législatives, mais euh, – Jean-Luc Mélenchon, il voit bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que pour l'instant, il y avait un refus de jeu de la part de deux acteurs très importants de cette, de cette campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen avait dit très tôt, euh, finalement, euh, que le président de la République aurait sa majorité, on l'entendait dire, si on a un groupe, ce sera bien, et puis elle a commencé à hausser le niveau de jeu en voyant que Jean-Luc Mélenchon était en train de lui prendre, ce que vous dites à l'instant, Bruno, euh, sa place de première opposante à, à Emmanuel Macron. Et puis de l'autre côté, on avait Emmanuel Macron qui était aussi dans euh, le refus de jeu, il prenait son temps, il a pris des semaines à construire son gouvernement, à construire le gouvernement, euh, du temps à rentrer en campagne. Et donc, il y a eu beaucoup de place pour Jean-Luc Mélenchon et finalement Jean-Luc Mélenchon a croisé l'aspiration de toute une partie de la gauche qui disait depuis des années, on le voyait dans les sondages, il voulait euh, qu'il y ait une candidature unitaire. Alors ça n'a pas été le cas pour la présidentielle mais il y avait une aspiration des jeunes. Euh, ça. Ouais. Et donc euh, ils ont regardé un peu passer le train Jean-Luc Mélenchon et puis maintenant il se réveille en fin de campagne et c'est effectivement Emmanuel Macron qui mène la campagne et pas Elisabeth Borne. – Ce que je
0: n'arrive pas à comprendre, euh, pardon, c'est est-ce que c'est un scénario au fond qui a été pensé dès le début par le président de la République en disant, on va laisser partir Jean-Luc Mélenchon, et de toute façon, dans la dernière ligne droite, c'est comme ça qu'on fait une campagne, désormais, les gens se décident très tard, et je rentre en campagne au moment que j'ai choisi, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est un peu précipité euh, parce que euh, les sondages étant euh,
4: ceux que viennent de décrire euh, mais à l'instant Brice Tartuier mais Je pense qu'il y a des deux, c'est-à-dire à la fois la volonté de, de, de garder la maîtrise du temps, et donc d'être très présent dans la dernière ligne droite de la campagne, en sachant qu'il y avait énormément de temps cette semaine entre la présidence et les législatives, et que les Français allaient s'en désintéresser d'une campagne longue, mais en même temps une petite inquiétude, parce que finalement, la gauche pour Emmanuel Macron, c'était de l'histoire ancienne, c'était réglé, on parlait beaucoup de la France qui avait basculé à droite, même si c'était pas tout à fait exact quand on regardait les items, mais c'est ce qu'on entendait beaucoup, que le, le danger ne venait plus de là, et là il y a un récit qui est en train de se construire à gauche euh, sur, les, sur la fiscalité, enfin sur le programme économique, et, et là il comprend, qu'en particulier sur la retraite à 65 ans, qu'il va y avoir une opposition très présente, et il c'est bien que même si Jean-Luc Mélenchon n'obtient pas la majorité absolue, la NUP sera très présente. Il sera dans obligé
0: d'adapter euh, ce qu'il a commencé à faire, son discours, y compris sur les retraites. On va en parler dans un instant. En tout cas, la Macronie sort l'artillerie lourde dans la dernière semaine pour tenter d'enrayer la percée de l'Union de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon. Le président est donc entré en campagne. Il cible les terres de gauche et tacle un programme, je cite, d'interdiction et de taxation. Il a appelé aujourd'hui les Français à lui donner une majorité forte et claire. Aubry
5: comme un air de victoire à gauche, avant même d'avoir les résultats. À quelques jours du premier tour, Adrien Quatennens, l'une des têtes d'affiche des insoumis, pousse la chansonnette. Si les candidats Nupes s'y voient déjà à l'Assemblée, c'est que les derniers sondages sont bons. L'alliance de la gauche fait désormais la course en tête devant la majorité présidentielle. Le chef de file, Jean-Luc Mélenchon, surfe sur la dynamique et en remet une couche dans la presse.
2: « C'est la première fois que l'opposition est donnée en tête. Nous allons gagner.
5: » Quelques jours après la percée de la gauche dans les circonscriptions des Français de l'étranger. « Pour des députés de la NUP. » Appel à la mobilisation générale ce dimanche.
1: On compte sur vous, c'est dimanche que ça se passe.
5: Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, Emmanuel Macron va devoir se faire à l'idée,
1: répète-t-il. Ah bah si bonhomme, tu vas le nommer.
5: Pas si vite, répond Emmanuel Macron. Un mois et demi après sa réélection, le président en campagne, plus que jamais. Hier en seine saint denis Et même là..
0: Macron es le meilleur
5: J'espère que tu as gagné Le, le du duel le continue. La Macronie commencerait-elle à s'inquiéter Cette semaine, Ténor et ministres défilent sur le terrain pour aller défendre le parti présidentiel.
2: Ce qui compte pour moi, c'est d'abord le, le travail, que je vais réaliser. Et pour réaliser ce travail, bien sûr, nous avons besoin d'une majorité solide à l'Assemblée nationale.
5: Une majorité à l'Assemblée pour appliquer le programme du président élu, mais aussi pour se protéger d'une régulation soviétique, préviennent-ils.
2: Il est clair que, vous savez, avec le droit de réquisition des entreprises, ouais. par exemple, qui a été posé sans ouais. aucun motif, ça fait partie des propositions... De toute façon, ils nous propose une société où soit tout est interdit, tout est organisé. On ne pourra même plus couper son bois dans sa propre propriété, selon Jean-Luc Mélenchon.
5: Jean-Luc Mélenchon, devenu la cible préférée des marcheurs.
2: Eux disent vouloir investir dans l'école et la santé, mais veulent le faire avec de l'argent qui n'existe pas. Le résultat, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est la guillotine fiscale à tous les étages.
5: La gauche trop dépensière, la nouvelle première ministre promet elle des aides ciblées sur le dossier épineux du moment, le pouvoir d'achat
6: On souhaite apporter une réponse aux Français les plus modestes avec un chèque alimentation qui sera là aussi mis en place dans le cadre du projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat.
5: Le pouvoir d'achat, elle en avait fait son argument pour la présidentielle, Marine Le Pen mais après le deuxième tour, quand Emmanuel Macron savoure sa victoire, que Jean-Luc Mélenchon prépare déjà le troisième tour, les législatives, en appelant à se faire élire Premier ministre, la candidate du Rassemblement national, elle, affiche moins d'ambition début mai. Vous voulez être Premier ministre,
7: Marine Le Pen Mais euh, encore une fois, ça, c'est une escroquerie qui a été vendue par euh, Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera jamais Premier ministre. Voilà. Donc il faut arrêter cette fable. Mais -ce que vous dites
5: Marine Le Pen espère 15 députés minimum à l'époque. C'est moi un peu plus. Avant de revoir ce chiffre à la hausse, un mois plus tard. 60
7: députés, c'est la limite pour que l'opposition euh, soit une opposition de plein pouvoir. C'est-à-dire qu'elle est qu l'intégralité des moyens qui sont accordés à l'opposition. Et l'idée, si vous voulez, qu'un mouvement qui a soutenu une candidate, qui est arrivée au second tour de l'élection présidentielle, à 42% des voix, ne puisse pas avoir une
5: opposition de plein exercice, me paraît être un déni démocratique absolu. Cet objectif est-il encore atteignable pour le Rassemblement national pour l'instant crédité de 20 à 60 sièges à l'Assemblée, largement distancé par l'alliance de gauche et le parti présidentiel. Nous
0: étions déjà en plein débat en regardant <rire> ce reportage, mais cette question qui nous est posée par Gérard en Haute-Vienne, cette dynamique Mélenchon est-elle le signe d'un rejet de la politique de Macron Brice Saint intéressant cette question.
1: Oui, tout à fait, parce que ce qu'on voit dans cette élection et qui est un peu inédit par rapport à 2017, c'est qu'il n'y a aucun désir, ni pour Ensemble et Emmanuel Macron, ni en réalité non plus pour la NUPES. Il ne faut pas euh, là-dessus se faire d'illusions. Oui. Vous parlez de dynamique, pour l'instant, on a un mouvement quand même qui semble lent, progressif en faveur de la NUPES mais ce n'est pas une dynamique comme on l'a vu dans les derniers jours, on verra dimanche euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Mais le point frappant c'est qu'en 2017 les Français vis-à-vis d'Emmanuel de, Macron se disaient nouveau président, euh, curiosité approbation des premiers pas et donc là il y avait une forme de dynamique ce n'est plus du tout le cas. Quand vous testez les domaines d'action gouvernementale et que vous demandez aux Français s'ils font confiance ou pas au gouvernement, vous avez des taux qui en réalité sont très faibles. Quand vous demandez ensuite est-ce que la NUPES ferait mieux moins bien ni mieux ni moins bien, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'espérance euh, du côté de la NUPES. C'est ça qui fait que ce scrutin est un peu mis à distance parce que des deux côtés, il n'y a pas de dynamique puissante, de dynamique euh, forte et il y a un contraste saisissant entre le sentiment d'urgence des Français notamment sur la question du pouvoir d'achat et la lenteur perçue des décisions prises par le gouvernement. 65% nous disent que le rythme est trop lent, le rythme de décision et d'action du gouvernement est trop lent. C'est ça qui, en revanche, je crois, structure une partie du... De...
0: Parmi les attentes des Français, Emmanuel Macron, lors de son déplacement, je crois que c'était hier, dit, euh, les Français, ils veulent de la stabilité. Est-ce que c'est ce qu'ils vous disent aussi euh, Avec cette idée, et on va en parler dans un instant, des arguments qui sont déployés, notamment contre euh, Jean-Luc Mélenchon et la nuP qui est de dire, en gros, ce sera le chaos euh, et une forme d'instabilité
1: d'une certaine façon, c'est vrai. Quand on, on pose des questions, est-ce que vous souhaitez plutôt des réformes ou plutôt euh, qu'on travaille au rassemblement que le, le président et le gouvernement cherche à rassembler les Français Ce qui l'emporte, et assez clairement, c'est une volonté de tempérer, de rassemblement, beaucoup plus que de, que de transformation. Et de la même manière, on n'a pas dans nos enquêtes un souhait majoritaire qu'il y ait une bascule en faveur de Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, et une majorité pour la NUPES. On a plutôt deux logiques radicalement opposés, mais sans grande dynamique puissante derrière. – Quels
0: sont les arguments utilisés du coup, par euh, le camp d'Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, euh, avec vous euh, Pauline de Saint-Rémy alors ils sont évidemment, ils caricaturent un petit peu Jean-Luc Mélenchon, mais ils l'attaquent
3: essentiellement sur son programme économique. Alors, il y a, il y a plusieurs champs d'attaque, hein, mais je vais commencer par le, le programme économique, et notamment sur la question de la dépense publique. Mm -hmm. il, y un, il y a eu un débat qui s'est installé entre Terra Nova, notamment cette semaine, sur lequel, sur lequel le gouvernement s'est beaucoup appuyé, entre Terra Nova et la France Insoumise, qui ont débattu à coup de... de... Terra Nova, c'est un think tank, un groupe de réflexion euh, euh, qui euh, prétend en gros que le, que le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, parce que le programme économique de la NUP est celui de LFI, hein. d'ailleurs pourra poser quelques problèmes politiques plus tard, mais on en parlera une autre fois. Euh, Terranova, donc, prétend euh, en écho à Bruno Le Maire, euh, notamment, que ce programme économique mènerait à la banqueroute et notamment à cause de, de la dépense publique, euh, qui est chiffrée à 250 milliards d'euros de dépenses nouvelles par an par LFI, que euh, l'Institut Montaigne, un autre think tank plus à droite, euh, estime à même bien, bien au-delà à 300, 300 et quelques milliards d'euros de dépenses nouvelles par an. Donc ça, c'est
0: évidemment un angle d'argument L'argument massue de la crédibilité économique du programme de la France Insoumise ?– Bien
3: sûr, euh, à contrario, on pourrait, on pourrait observer que, que la France Insoumise et la Nup plus généralement, euh, a développé un programme assez précis, euh, assez parlant, ils ont consacré une conférence de presse à ce sujet il y a deux jours, qui sont une des formations politiques qui finalement assume le plus son programme économique, le met le, le plus en avant et essaye
0: de, de démontrer sa crédibilité. – Avec des marqueurs très lisibles pour les, les, très lisible. les gens, et qui est retraite à 60 ans. – d'achat. Retraite à 60 ans, blocage des prix, SMIC à 1500 euros. Notamment. C'est ça.
2: Et moi, j'ajouterais dans les, dans les arguments qui sont déployés, on a entendu Emmanuel Macron le dire hier, euh, faisant le tri euh, au sein de Nup parce que c'est ce qu'il a essayé de faire, les sociodémocrates, les socialistes, en gros, pas, ne peuvent pas accepter le programme économique, mais aussi euh, la, 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 la quasi-sortie de l'euro de, de et de, et de l'Union européenne, c'est en gros ce que disent mm -hmm. aussi les, les, le camp, le camp Macron. Et
0: l'alliance avec la Russie
2: l'alliance avec la Russie, euh, et la nouveauté c'est aussi, Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui, le cadre était bucolique mais le discours était au canon, il a, il, a, il a mis aussi en même temps les extrêmes dans le même panier en quelque sorte, il parle des extrémistes, euh, mettant au fond euh, euh, l'adversaire, le, le, le vote barrage qu'il avait mis en place dans l'entre-deux-tours contre Marine Le Pen, on voit que cette fois-ci ils veulent faire contre Mélenchon, mais aujourd'hui il est réuni tous les deux dans un vote barrage contre les, euh, contre les extrêmes, même si aujourd'hui, selon les, les, les différents sondages, euh, le Rassemblement national est moins menaçant qu'il ne pouvait l'être euh, puisque c'était l'adversaire du second tour. Mais Emmanuel Macron, sans doute pour mieux mobiliser, c'est la chasse aux modérés qu'il a lancé. Euh, hier, on l'a bien vu, il ciblait un peu l'électorat socialiste, l'électorat de gauche modéré, essayant de leur faire comprendre que le programme de de Jean-Luc Mélenchon était fou euh, euh, et aujourd'hui c'était peut-être plus l'électorat de droite modéré euh, euh, qui perdrait beaucoup à ce que euh, la majorité macroniste ne l'ait pas. Euh, le camp de la raison. Le camp de la, le 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 camp de la raison. raison. Ils espèrent ajouter l'épouvantail Mélenchon pour euh, ramener refaire le coup du vote. Est-ce
0: qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort Bruno Guedi lorsqu'il dit qu'il y a une partie des socialistes qui ne peuvent pas voter pour euh, la NUP Est-ce que ou peut-être que je me tourne aussi vers Brice Ceinturier sur euh, qu'est-ce que vous voyez dans les enquêtes sur les, les reports de voix euh, Est-ce que au fond cette union de la gauche voulue par Mélenchon fonctionne et est-ce que euh, la gauche comme un seul homme votera pour la NUP ou la position développée à l'instant par Bruno et reportée par Emmanuel Macron, qui est de dire, en gros, socialiste, vous ne pouvez pas voter pour Mélenchon.
1: En réalité, ce que nous mesurons, c'est que vous avez une forte minorité de sympathisants PS qui ne sont pas d'accord avec cet accord. Mm -hmm. C'est de l'ordre de 39 à 40%. Mais ensuite, quand vous regardez électoralement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le fait que ce soit un candidat France Insoumise ou pas restreint l'espace électoral de la NUPES, pas du tout. Donc, ça a très peu d'effet. En revanche, sur qui cible, à mon avis dans le débat et dans la diabolisation de la NUPES et de son programme économique, qui sont les électeurs ciblés je pense que ce sont principalement les plus de 60 ans. Pourquoi Parce que ce sont eux qui vont aller voter et qu'eux ont une mémoire de 81-83. Donc quand vous leur dites, évidemment ça ne parle pas aux trentenaires ou, ou au quadrat, mais quand le gouvernement dit que c'est quelque chose qui va reproduire puissance 10, 81-83 et le désastre qui, qui a été celui de 83, ça parle à une petite partie de l'électorat, mais cette petite partie c'est quand même celle qui va aller voter.
0: Mmh. – Cette phrase d'Emmanuel Macron, rien ne serait plus dangereux que d'ajouter au désordre mondial, un désordre français, on voit bien que c'est l'axe hein, de, ces, de ces derniers jours de, de campagne.
2: – Juste quand même un petit point sur la, la Nupes. Euh, là où sans doute euh, le camp Macroniste -Nice s'est trompé, c'est qu'ils imaginaient que ça ne fonctionnerait pas cette, euh, cette alliance, cet attelage, et c'est vrai que sur le papier ça paraissait difficile, à l'arrivée il n'y a pas tant de candidatures dissidentes, on nous avait dit oh, qu'il y aurait fonctionne. des dizaines et des dizaines de candidatures dissidentes à travers toute la France, hormis un peu la zone d'Occitanie euh, parce que Chantal euh, Carole Delga a, a, a maintenu les candidatures un peu en Bretagne, <rire> finalement il n'y a pas tellement de dissidence, donc euh, on va voir s'ils ont beaucoup d'élus de, me... de, mais en tous les cas, cette alliance fonctionne sur, euh, sur le terrain. Et même sur les
3: divergences de vues euh, entre partis qui composent la NUP, on voit bien que pour l'instant ils sont prêts à mettre un mouchoir, en tout cas au
0: niveau des, 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 des cadres ils sont prêts à mettre un mouchoir sur ce qu'ils laissaient Et pas. on le verra notamment dans un instant sur les questions liées à la sécurité hein, et aux propos de, de Jean-Luc Mélenchon sur, euh, sur la police. Euh, dans cette dernière ligne droite, il y a pas qu'Emmanuel Macron qui se mobilise, il y a aussi les ministres qu'on entend beaucoup euh, et les ministres qui font des annonces, euh, notamment Bruno Le Maire qui a annoncé une augmentation de 4% sur les pensions de retraite, euh, là aussi ce sont des arguments de campagne enfin ce sera fait, hein. c'était une attente hein, des, des, des retraités, ça avait été annoncé mais évidemment euh, euh, la concrétisation en quelque sorte se, se fait à quelques jours du scrutin.
4: Oui, vous avez remarqué, toutes les annonces se font dans la dernière ligne droite, donc effectivement euh, cette annonce de Bruno Le Maire, les précisions euh, sur l'indemnité sur à inflation, puisqu'on ne parle plus de chèque alimentation, mais en même temps avec un petit, un petit problème, hein, parce qu'on voit que les Français attendaient, c'était une promesse euh, d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle euh, et puis euh, Bruno Le Maire l'a expliqué lui-même, ce chèque alimentation, il est très difficile à mettre en place parce que l'idée, c'était que les, que, les, que les Français puissent acheter des produits français, des produits bio. L'idée, c'était de leur proposer des produits de qualité et puis ils n'arrivent pas à trouver le dispositif. La porte-parole du gouvernement, hier, a bien expliqué que c'était encore sur l'établi. Donc l'idée, c'est de dire tout, tout ce que qu'Emmanuel Macron a proposé sera mise en œuvre et on commence déjà à vous, vous montrer un petit peu ce qui va se passer cet été. Euh, autre exemple, euh, Emmanuel Macron est revenu cet après-midi sur le dividende salarié. Euh, L'idée c'est de, euh, quand une entreprise va bien, euh, que les salariés puissent en bénéficier directement. Il en parle depuis longtemps, il en a parlé pendant la campagne présidentielle. Et il dit, on mettra ça aussi sur l'établi cet été. -là. Évidemment, on entend les adversaires l'opposition crier à l'électoralisme puisqu'on est juste avant les législatives. Et c'est tout le paradoxe. D'ailleurs, c'est le grand silence du gouvernement pendant des Semaines, enfin d'Emmanuel de, Macron puis du gouvernement pendant des semaines. Et là, tout d'un coup, dans la dernière ligne droite, euh, c'est une annonce. C'est de l'habileté politique. Sont... C'est de l'habileté. Et on n'a pas parlé non plus de Brigitte Bourguignon qui a fait des annonces euh, pour les soignants hier, alors que tous les ministres sont censés être en période de réserve. Donc c'est le moment où normalement on ne s'exprime pas trop. Et là, ouais. on a énormément d'annonces énormément tous les jours. Effectivement, l'idée, c'est qu'au moment d'aller voter, euh, les Français, dans l'oreille, euh, les dernières annonces. Alors ce que disent aussi euh, certains, c'est que c'est le dernier moment de générosité du quinquennat et qu'ensuite, c'est d'ailleurs ce que développe Jean-Luc Mélenchon, ensuite une fois que les législatives sont passées, l'addition va être très salée, le, selon la fameuse expression de l'Élysée, le sucré maintenant et puis peut-être le
0: salé. – à la rentrée, voilà. euh, est-ce qu'il y a une lisibilité, comment est-ce que vous résumeriez au fond cette, euh, ce positionnement du Président de la République, de la majorité, des ministres dans cet entre-deux-tours et plus généralement quand vous projetez sur, la deuxième, sur ce deuxième quinquennat Bruno jeudi. est-ce que c'est lisible
2: non, c'est un peu la surprise, c'est que euh, Boris Tenturiel le disait à l'instant, c'est vrai qu'il euh, y a eu à peu près euh, 50 jours, euh, entre euh, une assez longue période, plus longue que d'habitude, entre la réélection du président et les élections législatives. Et d'abord, il ne s'est rien passé quasiment pendant 25 jours côté euh, Emmanuel Macron, côté majorité. Il a mis beaucoup de temps à choisir son, son premier ministre. Alors, on a compris qu'en fait, il, euh, il voulait tirer le temps et ne, et ne, pas, euh, ne pas brusquer Ça, le jeu. Ensuite, il nous a parlé beaucoup de sa nouvelle méthode. Et sa ça a plutôt fait un flop, l'annonce de son Conseil national de la refondation. Je suis pas sûr que les Français aient compris exactement ce qu'ils voulaient faire. Ça paraît un peu un concept un peu fumeux, ce sera peut-être bien à l'arrivée, mais pour l'instant, en gros... Ben, c'est un peu le Conseil économique et social réinventé avec du tirage de, de citoyens. – C'est
0: l'idée bon, de la concertation plus que… – C'est l'idée
2: de la concertation et ne pas être… – ne pas être celui qui veut tout décider, la promesse de, de remettre les corps intermédiaires dans le jeu. Est-ce que c'est aujourd'hui ce que les Français attendent au moment où euh, ils voient leur pouvoir d'achat se dégrader En tous les cas, on, on leur dit que ça va leur coûter en moyenne 90 euros par mois. Toutes ces mesures, évidemment, ils sont coincés par le calendrier législatif et du coup, ils, le, le, le Président a été contraint de, de, de jouer le temps parce qu'il peut pas faire grand chose mine de rien et, et, et là il fait des annonces juste avant parce que je pense que c'est ça un peu aussi la fébrilité c'est à dire que bon bah il faut quand même mettre des choses sur sur la table et puis il euh, y a le fait que il n'y a pas eu beaucoup d'idées c'est pas très neuf tout ça il n'y a pas quelque chose qui qui crée un élan qui crée quelque où on se dit les français se disent bah, c'est des en 2017, c'était la promesse d'avoir des nouveaux députés, vraiment des gens qui venaient de, de nouveaux horizons, pas des professionnels de la politique. On y croyait, on n'y croyait pas, ça a marché. Cette fois-ci, en gros, on nous remet les mêmes.
0: Mais on euh... vous dit, il y a une nouvelle méthode. On on il y a une nouvelle méthode,
2: on va associer tout le monde. Les Français n'ont pas l'air d'y croire, ils se disent Emmanuel Macron, il n'a ouais. pas changé, on l'a déjà vu 5 ans, la nouvelle méthode, pour l'instant, ils n'y croient pas trop. Peut-être qu'ils ont tort, mais ils n'y croient pas trop. Du coup, on est dans cette espèce d'attentisme, d'une scène politique figée où euh, les Français n'ont envie de rien et le problème, c'est que, que ça, évidemment, ça met un peu en péril la question de la majorité. Et, et ça, ça c'est très ça... important. Parce que voter au législatif, il faut quand même le dire, euh, c'est très important. Parce que le président, il, il, peut, il a été réélu. Euh, si les Français euh, ne lui donnent pas la majorité, ce sera quand même un sacré, euh, un sacré bazar. Notamment
0: s'il doit, euh, doit composer avec des partis. s'il doit
2: composer avec des. Le, le scénario le plus facile, c'est avec ses alliés, Modem et Horizon. Le scénario un peu plus compliqué, c'est de se tourner vers euh, ce qui restera de LR. Alors là, pour le coup. On basculerait dans ces 1988, François Mitterrand, qui euh, n'a pas la majorité absolue et doit euh, tantôt gouverner avec l'UDF, tantôt gouverner avec euh, une partie de la gauche pour faire voter. Cette... Et c'est
0: la garantie de l'immobilisme pendant cinq ans ou pas
2: Ça garantit euh, non, pas de l'immobilisme. En tous les cas, une action publique qui sera totalement illisible avec des textes. C'est la fin du en même temps. Ce sera la fin du, en même temps.
1: Mais c'est pour à ça qu'Emmanuel Macron réclame une majorité Port forte, éclair. contrairement à ce qu'avait fait Mitterrand en 88, et du coup, il avait eu une majorité étriquée et il en a payé le prix. C'est pas Donc, parce là... qu'il
0: la réclame qu'il l'aura. Hein
1: tout à fait. Mais, <rire> mais
0: en tout cas, pas... il a bien il... compris que c'était un non, enjeu non, majeur naturellement.
1: Je pense qu'il a compris aussi que toutes les formules qu'on utilise, la maître des horloges, etc., tout ça, c'est du vent. Ouais. Il est dans un système contraint où il ne pouvait pas sortir de son chapeau d'autres mesures. Ça aurait été étonnant que ce qui avait été débattu à la présidentielle, mais le résultat, c'est que vous avez un décalage phénoménal entre l'Europe. L'urgence des Français, le sentiment d'urgence des Français sur les questions de pouvoir d'achat. Et puis un pouvoir qui, pendant 50 jours, n'a pas dit grand-chose et rien dit de nouveau
0: et qui annonce un projet de loi sur la question du pouvoir d'achat dès après, naturellement, les législatives.
1: Il n'y a que ça comme dans le calendrier. Oui. Les retraites, par exemple,
2: aujourd'hui, euh, les Français, à mon avis... Ça... Et bon, On
0: va en parler dans un instant, mais d'abord, je voudrais qu'on voit ce reportage parce que c'est le sujet qui s'est invité, au fond, dans une campagne que vous avez décrit les uns et les autres comme euh, assez atone. La sécurité, la polémique du Stade de France, a bousculé le gouvernement et la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur la police qui tue a embarrassé, y compris euh, dans son propre camp, dans la dernière ligne droite. C'est En tout cas, c'est sur ce thème que qu'Emmanuel Macron a consacré son déplacement D'aujourd'hui dans le Tarn, Juliette Vallon et Michel Bouy.
7: Cet après-midi, Emmanuel Macron était en déplacement dans le Tarn avec un objectif mettre l'accent sur la sécurité. À la rencontre de la gendarmerie locale, le président de la République écoute, prend son temps et s'intéresse aux nouveaux équipements. Ici, une caméra.
2: Vous avez été amené à l'utiliser dans des procédures Oui. De justice, oui, oui. Et alors Bien maintenant, c'est fluide Bien sûr.
7: Après avoir annoncé la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur le territoire, le chef de l'État monte au créneau pour défendre les
2: forces de l'ordre. Il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Et donc, oui, pour qu'une nation soit unie et que la République debout, nous devons absolument défendre nos gendarmes comme nos
1: policiers.
7: Une réponse très ferme à la polémique sécuritaire qui a occupé toute la classe politique cette semaine, après la mort d'une jeune femme de 21 ans, tuée par des policiers le week-end dernier à Paris lors du contrôle d'une voiture qui a mal tourné. Mais une réponse cinglante, surtout à Jean-Luc Mélenchon, qui, quelques heures après le drame, dénonce une peine de mort pour refus d'obtempérer sur Twitter avant d'écrire ce nouveau message.
1: « La police tue, et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand
7: ?» Immédiatement, ces propos font scandale au sein de l'opposition. Une occasion presque trop belle pour la majorité d'attaquer le leader de la France insoumise à quelques jours du premier tour des législatives, alors que l'alliance de gauche, la NUPES, est en tête des intentions de vote. On ne peut pas avoir, comme M. Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis -vis de la police.
2: C'est insupportable et c'est particulièrement insupportable de la part d'un haut responsable politique et peut-être encore particulièrement dans cette période. Électorale.
7: À droite, on s'empare de la polémique pour critiquer le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron.
2: Il y a malheureusement une montée en violen, de la violence dans le pays, contrairement à ce qu'on nous raconte aussi ces derniers mois. Euh, il y a une augmentation de 32% euh, des, des violences sur les personnes depuis 5 ans, sur ce quinquennat. Il y a une augmentation des homicides, une augmentation
1: des violences contre les élus, contre les policiers. Donc il faut être capable de répliquer.
7: Le thème de la sécurité, décidément partout cette semaine, y compris autour du foot. Après l'audition du ministre de l'Intérieur sur le chaos autour de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, autour du préfet de police de Paris, Didier Lallemand d'être convoqué par les sénateurs ce matin, le haut fonctionnaire fait son mea culpa.
1: C'est à l'évidence un échec.
2: Car des personnes ont été bousculées ou agressées
1: alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi, car l'image du pays, vous l'avez souligné, Messieurs le Président, a été ébranlé. C'est une blessure pour moi, car l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau comptent plus que tout.
7: Cet après-midi dans le Tarn, Emmanuel Macron a réaffirmé vouloir doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici la fin de la décennie, la sécurité qui reste toujours l'un des principaux sujets de préoccupation pour les Français.
0: Et cette question de Bernard dans le Tarn, justement, où était aujourd'hui Emmanuel Macron. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police ne feront-ils pas perdre des voix aux candidats de la NUP
1: en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que chez les Français, quand vous demandez ce que la, la nup ou la nupes ferait mieux, il va ou
0: falloir bien, arrêter euh, avec il ça. Il va bien, falloir choisir. Il vous ne va <rire> moins bien
1: connaissance et que vous êtes sur la dimension de la délinquance, vous avez 14% des Français qui pensent qu'elle ferait mieux et 44% qu'elle ferait moins bien. Donc clairement, ce n'est pas un point de crédibilité le sujet de la sécurité euh, fort et en faveur de Jean-Luc Mélenchon ou, euh, ou de la nupes. Je choisis la nupes. Euh, mais euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, du coup, sur ces thématiques d'ordre. Il est, à mon avis, plutôt habile de la part du gouvernement de reprendre le drapeau de ceux qui défendraient euh, l'ordre et la police n'a pas une mauvaise image dans le pays il y a des questions qui se posent de plus en plus sur l'usage de la violence dans la police, mais vous avez 70% des Français qui font confiance à la police. Donc là-dessus, je crois que ce que Jean-Luc Mélenchon cherche à faire, c'est à mobiliser un électorat, notamment un électorat des banlieues, qui considère, et là il est en phase avec une majorité de Français, qu'il y a du racisme dans la police, qu'il y a des actes de violence qui sont inexcusables. Donc il essaye de mobiliser dans les réserves d'abstentionnistes en sa faveur, mais globalement ce n'est pas sa zone de crédit. – Ça veut
0: dire que ce n'est pas une sortie de route de la part de Jean-Luc Mélenchon. C'est une sortie calculée.
1: C'est un, calculé.
2: un dérapage tout à fait contrôlé, pour reprendre l'expression d'Éric Dupont-Moretti, je suis assez d'accord. Je pense que d'abord Jean-Luc Mélenchon en a fait son fonds de commerce depuis des années, ça fait à peu près 3-4 ans, presque tout le quinquennat, où il a systématiquement critiqué, attaqué le gouvernement dès qu'il y avait des suspicions de violence policière. D'ailleurs, c'est les insoumis qui ont largement popularisé cette, cette expression de violence policière il a critiqué toutes les manifs aussi, enfin, au, au point d'ailleurs d'être en contradiction totale avec l'un de ses alliés d'aujourd'hui, Fabien Roussel, qui était allé à une manifestation pour la défense des policiers, là où les insoumis ne voulaient pas s'y euh, rendre, donc c'est tout à fait, mais il l'a assumé d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, sur une radio, il a dit, j'ai fait un premier tweet qui n'a pas, pas, pas été relevé, j'en ai fait un deuxième pour poser la question, de, euh, la question des violences policières, de la sécurité les insoumis remettent en cause de la loi, on ne va pas rentrer dans la technique d'avril 2017, qui en gros met les policiers et les gendarmes c'est une redéfinition de la, de la notion des légitimes défense et met les policiers au même niveau que les gendarmes pour l'usage des, des, des armes donc il pose ce débat il y a des questions qui se posent, c'est vrai la question de la formation de la police aujourd'hui est posée, elle est sans doute insuffisante, beaucoup de policiers n'ont pas les 90 cartouches tirées par an comme l'exige normalement, c'est le Conseil d'État. qui il dit il y a des choses qui sont vraies, mais on ne peut pas dire que la police tue. Enfin, c'est oui. quelque chose qui, à mon avis, c'est une, une faute. Moi, je pense que pour lui, ça peut lui, euh, ça peut lui coûter. Et ça permet à Emmanuel Macron, cette semaine, de trouver oui. un angle d'attaque là où, la semaine dernière, la majorité était très en difficulté sur avec le de les violences du Stade de France, qui ont, à mon avis, étaient catastrophiques. Et à mon avis, les candidats sur le terrain devaient beaucoup en vouloir euh, au gouvernement, au préfet de police, qui d'ailleurs s'est excusé. Euh...
0: Oui, et on, il ne faut pas qu'on passe là-dessus rapidement. On va, on va s'y arrêter parce que effectivement, le préfet d'Allemand a dit que c'était un échec, hein. il a euh, il, échec. Il a assumé l'échec et, et, et c'est pas rien. Pauline de Saint-Rémy, vous vouliez réagir sur, sur Jean-Luc
3: Mélenchon, oui. vous vous demandiez si c'était une stratégie oui. euh, assumée. Je ne suis pas sûre à 100% que ça allait être dès le début. Une fois que le tweet a été commis, si je puis me permettre, euh, il, a, il a décidé d'assumer cet angle d'attaque. Mais si on écoute bien ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, il y a eu son passage sur France Interme, il a tenu un meeting aussi à Caen hier soir sur les terres d'Elisabeth Borne, évidemment, ce n'était pas un hasard, et en de son allié Olivier Faure du Parti Socialiste dont on soupçonnait qu'il pouvait être un petit peu euh, mal à l'aise sur ce sujet. Étant donné... Il l'a dit qu'il était mal à l'aise Alors là pour le coup il a, il a avalé son chapeau hein, que, comme on dit mais il y avait eu notamment hier une réunion interne du bureau national du Parti Socialiste où il a été mis en cause par certains ténors du PS, ceux qui restent, on lui a reproché les propos de Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure n'a pas tellement assumé, c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas, a eu l'air de dire, non, non, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Enfin, il a essayé de s'expliquer un petit peu maladroitement. Le soir même, à quand, en meeting, ouais. il a été obligé d'avaler son chapeau et de faire mine d'être parfaitement... Il en aura avec ça, Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon. – C'est-à-dire à les mettre tous le petit doigt sur la couture du pantalon. J – Jusqu'à présent, on verra une fois les élections passées, comment se comportent les groupes oui. les uns vis-à-vis -vis des autres à l'Assemblée
4: nationale. – Mais ce qui est sûr, c'est qu'il mène deux batailles Jean-Luc Mélenchon. Alors il y a la première, la plus visible, c'est « Élisez-moi Premier ministre » selon le slogan qu'il a développé depuis le début de cette campagne législative. Et puis un autre combat un peu plus souterrain, c'est-à-dire devenir le chef de la gauche, mais le chef idéologique aussi. C'est-à-dire que là, on est sur un rassemblement qui se, qui se rapproche de lui, de la gauche radicale, et notamment sur cette question du, du rapport à la police, qui est essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on se souvient, ça avait fait, euh, vous en parliez tout à l'heure Bruno, mais Fabien Roussel, Yannick Jadot, euh, présents à la manifestation en 2021 euh, auprès des policiers, euh, ça, avait ça avait organisé une polémique au sein de la gauche. Il y avait ceux qui soutenaient les policiers, ceux qui ne les soutenaient pas, c'était une ligne de fracture très nette. Et c'est là qu'effectivement, on voit que Jean-Luc Mélenchon a gagné son combat culturel puisque maintenant tous sont derrière lui et finalement on se dit que ça va être un peu pareil pour tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se mettent sous son, sous son chapeau, sous son drapeau pour cette question qui est très importante, qui, qui, est, qui est vraiment constitutive de, de, de l'identité politique de, des autres, euh, il y aura la même question sur l'Europe, parce que les, prochaines, que les prochaines élections intermédiaires, bah, c'est les européennes en 2024, euh, ils, ont pas, ils ont des positions assez différentes, Lui, il est pour la désobéissance au traité, alors les autres ont signé comme ça sur un coin de table, qu'est-ce qu'il en sera vraiment Mais En tout cas, au moment de 2024, il ressortira euh, ces dossiers-là euh, sur le nucléaire, donc il est en train d'assurer sa Prématie. Petit idéologique aussi par... voilà sur, sur l'ensemble de la gauche. C'est en ça que ce qui est en train de se passer est très, très important. Vous le disiez tout à l'heure, il
0: était sur les terres d'Elisabeth Borne et naturellement, ça n'est pas un hasard. Est-ce qu'elle fait une bonne campagne des législatives, Elisabeth Borne Dans voix... sa
2: circonscription, ouais. sans oui. doute. J'ai vu passer un, un sondage, une circonscription où a priori, les candidats marcheurs ont plutôt ont de la marge, n'avancent. Donc a priori, dans sa circonscription, ça a l'air de bien se passer. Après, elle va soutenir beaucoup de, de candidats mais c'est assez discret comme campagne. Elle n'a pas imprimé beaucoup. Ses premières prises de parole ont sans doute euh, été à mon avis euh, peu de peu de relief. On entend plus, on a, on a vu l'interview de Gabriel Attal euh, aller au canon contre... Il euh, trouve des formules. La guillotine Bruno, fiscale. Bruno Le Maire également, euh, qui n'est pas candidat, euh, se, se répand, est très présent dans les, euh, dans les médias, dans les matinales. Euh, bon, voilà, De toute façon, on a l'habitude, dans les campagnes euh, de Macronie, s'il n'y a pas Emmanuel Macron, en général, c'est plus difficile, et les émetteurs sont quand même moins puissants. Il y en a un qui fait beaucoup campagne, mais il fait une campagne, j'allais dire, un peu, un peu souterraine, mais très présente, puisque je crois qu'il a soutenu près de 200 candidats, il a fait une, plus d'une trentaine de, de circonscriptions physiquement, c'est Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe, il fait campagne pour la majorité, oui. mais surtout pour Horizon.
4: Mais c'est vrai qu'il y a un personnage qui est en train de se dessiner, la numéro 2 du gouvernement, Bruno Le Maire, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il est Premier ministre. C'est-à-dire que c'est lui qui, c'est lui qui annonce avant même Elisabeth Borne euh, les, les mesures, euh, les mesures contre l'inflation. Et on voit bien que dans les dans les réunions, dans les comptes rendus des réunions qu'on peut avoir, euh, c'est quand même lui qui s'exprime. Et Elisabeth oui. Borne, qui en ce moment, elle écoute beaucoup Bruno Le Maire. Et donc on voit, on voit Bruno Le Maire, il n'était pas tellement partant pour Mathieu. On dit toujours ça quand on n'est pas, oui, quand quand qu on est on pas choisie. choisi. Quand on n'est pas choisi. Mais il savait que c'était un, que c'était pas un rôle politique tel que l'envisageait Emmanuel Macron en tout cas. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il voulait quelqu'un qui allait succéder à. Jean Castex et qui allait répondre à ce que voulait l'Elysée. C'est vrai que Bruno Le Maire, il a une certaine, une certaine liberté politique parce que parce qu'il a, mm. a une longue histoire politique auparavant. Elisabeth Borne, là, elle se présente aux législatives, elle s'est jamais présentée à une élection quelle qu'elle soit auparavant, même si elle aurait bien voulu être candidate au, au, comment, au régional la dernière fois. Emmanuel Macron lui avait dit surtout mm. pas, tu es au ministère du Travail. – Elle est et sur une sélection qui n'est pas très compliquée non, elle a oui. face à elle notamment un, un étudiant de la NUP qui a 22 ans, donc on n'a pas l'impression que c'est lui qui, qui pourrait ça. le poser. Problème. Vous vouliez dire un mot, Président Non,
1: mais juste pour prolonger ce que, ce que vous venez de, de dire, euh, si effectivement vous aviez une majorité, par exemple, relative seulement pour Emmanuel Macron, n'est pas du tout assuré qu'il n'y ait, ait pas à nouveau un changement de Premier ministre, et à ce moment-là, si Emmanuel Macron avait besoin de s'appuyer davantage sur la droite, euh, Bruno Le Maire pourrait être une carte euh, éventuellement à jouer
0: c'est ça peut-être qui est en train de se dessiner. – oui. En tout cas,
1: il y a le Juste
0: un, un mot quand même, pardon, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission sur euh, la, la finaliste quand même de, de cette présidentielle, sur Marine Le Pen, Jordan Bardella disait ce matin, si nos électeurs se déplacent dimanche, nous arrivons en tête. Il y a eu un recalibrage de, de, bah, de la stratégie, c'est vraiment possible Ils ne sont pas si loin derrière
1: en voie, ils sont un petit peu en dessous depuis quelques temps de ce qu'ils avaient obtenu à la, à la présidentielle, puisqu'on les mesure plutôt dans la zone des 20%, 19,5-20%. Mmh. Euh, maintenant, en siège, il y a eu un retournement complet dans la stratégie du Rassemblement national. Marine Le Pen avait expliqué que par souci de probité, de vérité, euh, elle disait la vérité aux électeurs et que donc c'était plutôt 30 députés et pas plus. Et maintenant, on reparle de 150 députés et de la nécessité d'avoir beaucoup de députés du Rassemblement national pour pouvoir s'opposer efficacement à Emmanuel Macron. Je pense qu'ils ont vraiment senti le danger de laisser totalement le rôle de premier opposant à Jean-Luc Mélenchon avec et à la lui. NUPES.
2: Et avec une extrême droite divisée, et les quelques pourcents de, du parti d'Éric Zemmour conquête conquêtes pourraient lui coûter cher, notamment dans le sud, où euh, elle peut rater le, 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 le deuxième... Ses candidats peuvent rater le second tour, ou, euh, ou avoir des difficultés pour le, pour le deuxième tour, et ça, ça peut lui coûter cher, et comme elle n'a pas voulu, contrairement à Mélenchon, faire l'union de son dire de, de l'extrême droite. Ben,
0: Juste pour boucler paye. la boucle, il me reste une minute pour parler de, des LR. Euh, Est-ce qu'il y a une, un regain d'espoir parce qu'ils pourraient se dire qu'ils vont jouer sur des équations personnelles, au niveau local euh, Qu'est-ce qu'on dit chez les LR Il y a eu effectivement un regain d'espoir ces,
3: ces derniers jours, notamment à cause de ce à quoi vous faisiez allusion au tout début en parlant des, des sondages qui ont tendance, c'est ce qu'ils disent en tout cas eux, parce qu'ils ont commandé des sondages internes, mais vous allez nous le confirmer, ont tendance à montrer que là où ils ont des candidats sortants, Rappelons qu'ils ont, ils ont aujourd'hui 100 députés. Là où ils ont des candidats sortants qui se représentent, ils sont plutôt solides et l'ancrage local fonctionne pour eux. Sauf oui. que depuis, ce qui se passe entre, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, oui vous allez peut-être ah. nuancer un peu, mais ce qui se passe entre Jean-Luc oui. Mélenchon et Emmanuel Macron ne leur rend pas service et ils commencent à le sentir. Il y aurait parce un vote non. utile en faveur de parce que, Emmanuel bien sûr, Macron parce que, parce que effectivement cette stratégie de vouloir faire peur en agitant le chiffon, chiffon rouge euh, Mélenchon pourrait fonctionner notamment chez leurs électeurs.
1: Mais, encore une fois, même quand ils sont sortants, ils restent souvent... En troisième ou en quatrième position. Donc, ils reviendront affaiblis à l'Assemblée. Euh, ça sera euh, peut-être 50, peut-être 60. c'était peut peut par rapport
3: à, à la bérésina qu'on qu
0: annonçait.
1: Ouais. Est-ce qu'ils vont s'en sortir, sauver euh, les meubles Passer de 100 ouais. à 50 ça ou à 40, panique, ouais. ça commence à sentir quand même la bérésina, hein, si ça se confirme.
0: En tout cas, il y a une autre question qui a émergé pendant euh, cette campagne, c'est la question des services publics. Avec la crise de l'hôpital, notamment, cela eh a donné euh, des arguments aux oppositions. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen s'en sont donnés à cœur joie, notamment sur l'organisation de jobs dating pour dénicher des professeurs ». Reportage Barbara Steck, Théo Manval et Stéphane Lopez.
6: Après les speed dating pour rencontrer l'amour, les job dating pour recruter les professeurs. Et il y avait foule la semaine dernière devant ce lycée de Palaiso. De nombreux candidats, CV en poche, prêts à épouser une carrière dans l'enseignement. Des profils différents, jeunes, moins jeunes une deuxième vie pour certains.
2: Je suis en pré-retraite et donc euh, je voudrais faire partager mon expérience de la vente parce que j'ai toujours travaillé dans la vente
1: pendant 30 ans.
6: Vous êtes pour quel poste aujourd'hui
1: euh, Professeur de mathématiques en lycée ou collège, plutôt lycée. Est-ce que
6: vous aviez déjà travaillé dans l'éducation nationale
1: Absolument pas. Quel est votre parcours J'ai fait 30 ans d'armée et ensuite 7 ans comme euh, directeur de foyer pour personnes handicapées.
6: Ces candidats ont rendez-vous avec la plus grosse académie de France, Versailles, qui manque cruellement de professeurs. 1300 postes d'enseignants sont à pourvoir pour la rentrée 2022. Pour postuler, il faut au minimum un bac plus 3 et c'est parti pour 30 minutes d'entretien que nous ne pourrons pas filmer.
2: Mise en situation assez rapide, voilà, vous avez euh, 4 élèves euh, qui ont des difficultés par rapport euh, aux autres. Euh, les autres sortent en cours de... Enfin, en, en récréation. Que faites-vous Comment vous organisez-vous euh, vous
1: restez avec les quatre. comment vous emmenez les, les 20 autres en, en récréation Donc il y, y a du bon sens, de l'organisation.
6: Et la méthode semble séduire ce membre du jury, inspecteur de l'éducation nationale.
1: Les gens qui viennent, viennent avec une nouvelle énergie dont on a besoin dans l'enseignement.
2: Euh, c euh, euh, ils n'ont pas une représentation euh, un peu ancienne de l'enseignement, euh, du professeur qui va être derrière son bureau et qui va faire cours. Non, non, ils, ils viennent vraiment avec euh, j'ai envie, envie de transmettre, euh,
1: euh, j'ai envie de. Euh, ils partent de leur expérience personnelle, j'ai des enfants, euh, j'aimerais bien euh, euh, voir ça à l'école.
6: Les candidats sont bien plus nombreux qu'espérés et ceux qui n'ont pas d'entretien ont quand même la possibilité de laisser leur dossier. Est-ce
4: que vous avez euh, bon, une prédilection pour le collège, le lycée
1: euh, Plutôt
4: pour le lycée.
6: Les heureux élus seront recontactés d'ici la fin du mois de juin pour un second entretien avant une courte formation cet été. Samantha a 37 ans. Après 15 ans passés dans la banque, elle a décidé de changer de vie et devenir professeur en lycée professionnel. Une quête de sens, un sacrifice financier aussi. Je vais perdre à peu près 1700 euros par mois. Euh, pour compenser, j'avais
3: déjà anticipé, j'ai arrêté de fumer. <rire> j'avais pris, pris un appartement avec un loyer moins élevé. Je sais que ce ne sera pas forcément toujours facile, mais je sais pourquoi j'y vais. Il y a vraiment un, comme je dirais, un but du but. Un but au-delà, même que de se lever à aller bosser. Et, voilà. et là, en l'occurrence, euh, euh,
6: dans la banque, je me retrouvais plus dans, dans, dans les valeurs que je peux porter. Euh. La seule appréhension pour Samantha sera l'accueil de ses futurs collègues. Car la méthode fait polémique dans l'enseignement.
4: Il y a une déqualification du métier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut recruter n'importe qui pour ce métier, ça veut dire qu'on ne qualifie pas le métier et on n'a pas une bonne qualification de métier. Après, il y a une précarisation de, de, de notre métier, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de contractuels, de gens qui ne sont pas titulaires, qui ne s'engagent pas dans, dans le métier. Et puis, c'est inquiétant pour, pour les élèves, évidemment, parce qu'effectivement, ils n'ont pas cette formation. Donc, ils n'auront pas les compétences pour faire passer les savoirs et les connaissances.
6: Une revalorisation des salaires. C'est la proposition des syndicats pour rendre le métier de professeur de nouveau attractif. C'est en tout cas une urgence, à trois mois de la rentrée.
0: Alors on ne sait pas comment ça peut infuser dans l'opinion, hein, cette petite polémique autour de ce job dating dans l'éducation nationale. Les oppositions ont dénoncé le déclassement du service public et notamment de, de l'éducation nationale. Et ce reportage est intéressant parce qu'on voit aussi l'enthousiasme de cette jeune femme qui veut absolument enseigner et qui a accepté de renier une partie de, de ses rémunérations.
2: – Oui, mais même à l'Elysée, on n'est pas très, très à l'aise quand on les interroge sur ce type de, de recrutement. Bon, voilà, de toute façon, on sait bien qu'aujourd'hui, euh, il y a un énorme problème de, de, de recrutement chez les enseignants, il y a une, une la question de, de la vocation de, de ce métier, mais ils ne sont pas très à l'aise quand on leur en parle et euh, euh, c'est le grand chantier. Au fond, s'il y a quelque chose que Emmanuel Macron va vraiment suivre et… Dans ce mandat, ça va être sans doute l'école, il, veut... il a déjà beaucoup discuté avec son ministre, bien avance sa nomination, on ne l'a pas beaucoup entendu, je suis d'accord avec vous. Mais euh... Et puis il s'est investi, il a mis des choses dans sa campagne, 12 milliards, euh... 12 milliards de... pendant 5 ans, dont 6 pour la, revalorisa... pour la revalorisation des enseignants, une revalorisation qui a des, en face des contreparties, c'est-à-dire que ce pas forcément pour tous les profs, c'est une sorte de travailler plus pour gagner pour gagner plus. Il y a aussi la question d'autonomie. Il y a beaucoup de choses qui ont été posées par le président dans un quelque chose qui est encore un peu flou, mais on voit bien qu'il qu veut avancer sur ce dossier. Et la question de la vocation des enseignants, la, la question du recrutement, et peut-être pas en arriver à ces situations-là, c'est au centre aussi de, de ce grand chantier de l'école.
0: Sasi Menard, ça, ça ferait partie des sujets qui sont amenés à être débattus dans ce Conseil national de la rénovation
4: c'est ça comme refondation. de La refondation, oui, la refondation. La refondation.
0: La non je disais il y a un truc qui cloche, la refondation.
4: Alors, ce est, on n'a pas les périmètres encore mais ce qu'on commence à entendre en tout cas c'est que ce sera pour euh, les chantiers à long terme et c'est vrai que là job dating c'est pour répondre à une urgence, il faut des profs pour la rentrée. Euh, alors j'ai découvert qu'il y avait déjà 20% de contractuels, 20% des profs qui sont contractuels aujourd'hui dans, dans, dans l'éducation nationale. Alors là on parle beaucoup parce que c'est très spectaculaire cette, cette opération à, à Versailles d'habitude ça se fait à bas bruit. Euh, après c'est vrai que d'après ce qu'on... Alors Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, a beaucoup insisté hier sur euh, le pourquoi il y aura un conseil de, national de la refondation, elle dit, mais je ne vous parle pas encore du comment. Donc on n'a pas encore, c'est euh, quand même très flou et très mystérieux pour l'instant, mais on a compris en tout cas que c'était les grandes orientations françaises à long terme. Donc effectivement, l'éducation, la santé, ça en fait partie. On commence à voir d'ailleurs une stratégie, c'est-à-dire des mesures à court terme sur la santé comme sur l'éducation très rapide, et puis ensuite, euh, une vision à plus long terme, alors c'est ce qu'avait essayé de faire Emmanuel Macron sur l'économie avec euh, la France relance, France 2030, etc. Donc l'idée, c'est de projeter le pays. Donc effectivement, la question c'est comment donner aux gens envie à nouveau d'être profs, comment susciter des vocations et puis comment sécuriser des parcours pour qu'il y ait des bons profs fa face aux enfants. Ce n'est pas que les personnes qui soient là ne soient pas des bons profs, mais on ne peut pas dire que ce soit des profs formés euh, comme, euh, comme les profs l'étaient à, à
0: d'autres périodes. – Sur la méthode, il y, a une, il y a une attente de la part des Français de changement de méthode, euh, on l'a suffisamment dit lors de la présidentielle, euh, est-ce que ce, con ce Conseil national de la rénovation, même si on ne sait pas encore exactement comment il va se passer, il y a quand même…
2: – Refondation. Refondation.
0: Pardon. Il rénovation, il y a un côté énorme, mais oui, non, oui, refondation. Il oui. euh, y, a, y, a, y a quand même une attente là-dessus de la part des Français ou est-ce que vous diriez, comme disait tout à l'heure Bruno je dis qu'il y a une forme de scepticisme sur ces affaires de méthode.
1: – Je crois que le scepticisme quand même l'emporte et puis qu'il y a une double angoisse pour les parents, pour les Français, mais plus précisément pour les parents, parce que d'un côté, euh, ils entendent qu'il peut y avoir une rentrée <rire> avec euh, un nombre insuffisant d'enseignants, de, et puis de l'autre côté, euh, que les enseignants n'auront pas forcément les, les, les mêmes qualifications euh, que ce qu'il y avait auparavant. C'est quand même deux schémas qui sont fondamentalement insatisfaisants. L'autre aspect aussi, c'est que euh, nous sommes pour le, au moment du deuxième quinquennat donc ces sujets, ils ne datent pas d'hier, ils sont lourds, ils ne datent pas d'Emmanuel Macron. Mais malgré tout, un peu comme dans le domaine de la santé, quand il y a une situation d'urgence et qu'Emmanuel Macron dit « je commande un, un, un rapport là dans Mission le mission flash, on comprend pourquoi quand on regarde le détail de ces déclarations, etc. Mais malgré tout, vous vous dites, il y a eu cinq années déjà. Donc euh, le sentiment dominant, c'est que des problèmes lourds, et les Français comprennent que ce sont des problèmes lourds et complexes, malgré tout n'ont pas été traités euh, alors que cinq années se sont déjà écoulées.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Bruno dans le Val-de-Marne. Écoutez, Macron, on a l'impression que lors du quinquennat précédent, ce n'est pas lui le président. <rire> c'est précisément ce que ça, vous étiez vrai. en train de nous vrai. expliquer.
1: Oui, même s'il faut aussi souligner que la crise des vocations d'enseignement, ça ne date pas d'il y a cinq ans. C'est quelque chose qui a démarré il y a une quinzaine d'années, que ces problèmes-là, structurellement, n'ont pas été traités par les présidents précédents ou les majorités précédentes. Mais là, puisqu'il y a une réélection, je pense que c'est pas du tout la même configuration que quand vous arrivez au pouvoir. Et c'est ce qui explique aussi ce scepticisme plus grand des Français, ce manque d'alent, à la fois, je l'ai dit, pour la NUPES, mais également pour la coalition gouvernementale, parce que il y a une forme de scepticisme, de désillusion, d'inquiétude et de défiance beaucoup plus importante.
0: Emmanuel Macron pensait-il gagner les législatives sans faire campagne Pauline de saint C'est un reproche que certains lui font, c'est difficile de, de l'affirmer
3: comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Bruno, c'est que on peut vraisemblablement penser qu'il a au minimum sous-estimé euh, l'effet, la dynamique euh, qu'aurait qu cette union de la gauche qu'a réussi, mmh. quoi qu'on en pense, à réaliser euh, Jean-Luc Mélenchon. Et ça coûte combien le programme du Premier ministre Mélenchon – Alors vous avez donné quelques chiffres tout à l'heure. – Oui, c'était les chiffres de dépenses nouvelles euh, par an. Lui dit 250 milliards et, et certains estiment que ça serait bien au-delà de 300 avec des recettes fiscales
0: qui, selon lui, seraient aussi plus importantes. – C'est ça, parce qu'il dit que c'est un équilibre économique hein, qui a été validé par le FMI, c'est aussi un des arguments qu'il un... qu donne. – Oui, mais il y a un débat d'économistes. – voilà. et, et
2: surtout la mesure sur la retraite, le retour à 60 ans, puisqu'aujourd'hui c'est 62 ans, c'est un coût très très élevé. Donc, et là-dessus, il y, 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 y a débat et, et polémique sur le chiffrage d'un tel retour, puisque ce serait un des, un des aspects centraux de son programme économique, puisqu'il agite ça comme le retour à 60 ans, alors que Macron veut 65 ans.
0: Un Macron sans majorité absolue à l'Assemblée, ce serait un Macron moins sûr de lui et plus à l'écoute est-ce qu'il peut y avoir cette tentation de la part de certains électeurs de dire bon on l'a élu président pour 50 plus mais on va en gros faire un peu de politique et mettre en face de lui une majorité qui sera plus difficile à manier.
4: Oui, on entend beaucoup d'ailleurs c'est repris à la fois par Marine Le Pen et par des par des gens de la Nupes, c'est euh, ne donner pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, enfin les pleins pouvoirs. Juste c'est l'idée pour, pour derrière cette expression c'est pas c'est pas les pleins pouvoirs au sens de la Constitution mais c'est l'idée euh, de ne pas recommencer comment 2017. Donc effectivement ça peut infuser tout doucement dans le pays mais tout simplement parce qu'il euh, y a une espèce, espèce d'apolitisation du débat c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de débat il n'y a pas eu de choses vraiment saillantes dans cette, dans cette élection donc ça devient un des thèmes euh, après ça veut dire que c'est du, du vote aussi, c'est du calcul c'est-à-dire je vote un peu pour lui un peu pour lui au second tour, enfin on a déjà beaucoup vu ça au, 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 premier, au premier au deuxième tour, enfin de la, de la, surtout au premier tour de la présidentielle donc effectivement on peut entendre ça, on va voir dimanche. Si ça, si ça fonctionne pas, nous n'avons pas droit à une campagne électorale seulement à un combat de coq.
1: Alors ça, c'est
0: vrai. C'est oui. la
1: résultante de l'hyper-personnalisation des élections législatives nationalisées et personnalisées autour quasi exclusivement de Jean-Luc Mélenchon et, et d'Emmanuel Macron. Donc ça donne évidemment ce, ce sentiment. Mais je, je crois, pour répondre à la question précédente, qu'il y a un désir dans le pays de donner plutôt une majorité peut-être à Emmanuel Macron, mais une majorité quand même modérée. Volatif. Et ça, ça me rappelle, moi, furieusement, ce que j'entendais du côté des lecteurs de gauche euh, avant le 21 avril. Oui, oui, on votera pour Lionel Jospin au second tour, mais au premier tour, il faut quand même lui donner une petite leçon. Il y a un peu de ça et on ne sait pas comment ça se termine.
0: Jean-Luc Mélenchon a clairement établi son programme. Qu'en est-il de celui du parti d'Emmanuel Macron
2: bah, c'est le, le, le programme d'Emmanuel Macron, c'est celui qui était, euh, euh, pendant l'élection présidentielle, sa plateforme qu'il avait présentée dans cette conférence de presse de, de 4 heures, on connaît à peu près euh, les, les, les grandes têtes de, de, de chapitre. Ce qui est un peu surprenant depuis qu'il a été réélu, c'est que nous n'avons pas eu d'éléments de calendrier. Euh, président réélu, il pouvait poser, commencer à poser des éléments de calendrier. À part la loi, la à, à part la loi pouvoir d'achat, où là, c'est précis, début juillet, ça a d'ailleurs été préparé par l'équipe précédente et là, euh, euh, le Conseil des ministres, et donc, euh, ce sera le premier texte examiné par la, la nouvelle Assemblée. Pour le reste, sur les retraites, il dit « mise en œuvre en 2023
0: ».– C'est un calendrier, quand même. – C'est
2: un calendrier, mais bon, techniquement, ça démarquant, enfin, voilà, et, et surtout, au début, euh, on avait plutôt imaginé que ce soit un des premiers textes euh, pendant l'été 2022. Il y a toujours un risque à faire les retraites, euh, repousser un peu les retraite. On sait que c'est un texte très compliqué à faire passer sous toutes les majorités en France. Euh, Richard Ferrand et d'autres plaidaient pour que ce soit dès la rentrée euh, 2022. C'est déjà un texte qui est repoussé euh, à, à milieu 2023.
0: – Une question de Michel dans les Côtes d'Armor. Comment Macron, qui a fait une politique très libérale pendant son premier mandat, peut-il demander à la gauche de voter pour lui Pauline de Saint-Rémy. – Au
3: culot <rire> C'est difficile de... – Il n'a pas d'autre stratégie que de le faire, euh, évidemment. – C'est le « en même temps »?– Voilà, c'est le « en même temps » de Macron. Euh, il, il se place depuis quelques jours euh, du côté de l'ordre, par opposition. Le débat s'est structuré, en fait, entre Mélenchon et lui. Euh, donc euh, il n'a pas d'autre choix que d'aller chercher ces fameux électeurs de gauche
0: modérés dont on parlait, qui pourraient ne pas se Mais sur quoi peut-il aller chercher les électeurs de gauche modérés Sur les mesures sociales, pouvoir d'achat, par exemple, annoncées récemment
1: D'abord peut-être en expliquant qu'une politique ultralibérale de la part d'Emmanuel Macron, quand vous avez réinjecté autant d'argent durant la pandémie, ça peut se discuter. Et c'est ça qu'il cherche à mettre en avant aussi pour capter une partie de la sensibilité de gauche, de dire qu'il a protégé les plus précaires, qu'il est sur des mesures pour le pouvoir d'achat ciblées justement en faveur de ceux qui souffrent le plus de l'inflation. C'est un peu ce jeu-là qu'il essaye de conduire pour au moins atténuer cette critique d'un antilibéralisme qui aurait était sa marque de fabrique. En Il cadre... est vrai jusqu'en, je crois, 2018, où on avait vraiment des mesures libérales. Les premières mesures ouais. du quinquennat sont totalement libérales. Dans et après la, libéral. crise, la
0: crise Covid, les choses ont.
1: Après, ça a quand même bougé. D'ailleurs, on ne parle plus de, de après, finances publiques. Même avant le, 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 le Covid.
0: Il parle plus trop de
1: rigueur euh, budgétaire. Exactement, on n'est pas dans la Start-up Nation et les, les premières mesures du, du début du quinquennat.
0: Une question d'Éric en Haute-Garonne. En cas de victoire de la NUP, y aurait-il une alliance entre Ensemble et les Républicains pour constituer une majorité à la c'est peu, Alors, euh, peu, pas. peu Alors,
2: probable. Une partie de. D'abord on ne sait pas combien de, de députés sortant LR euh, retourneront à l'Assemblée, une partie peut être tentée de. de, de de trouver des majorités d'idées sur, ouais. certains, sur certains textes. Euh, une chose est sûre, c'est que ça compliquera euh, beaucoup le travail de reconstruction de la droite, de se retrouver dans cette formule, même si, évidemment, l'hypothèse d'être groupe charnière euh, mettra au centre euh, du jeu politique LR. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne affaire pour LR et ce ne sera sûrement pas une bonne affaire pour Emmanuel Macron. Et, et, et pourquoi ferait-il ce
1: cadeau à Emmanuel Macron Tout simplement. Voilà.
0: Merci à vous tous. Bon. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir aux alentours de minuit à 23h45. Il est l'heure de maintenant Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline, heureuse de vous retrouver. On prolonge vos échanges sur la dynamique Mélenchon qui, selon le leader de la France insoumise, sème la panique en Macronie. On vérifie immédiatement l'état d'esprit du numéro 2 du gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, est notre invité. A tout de suite. Merci Anne-Elisabeth, bonne émission. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée sur France 5.